0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, Wa anna muhammad dan sayyidina muhammad wa alihi wa man tabi'ahum min Allahumma bima Wa alimna wa Taib, Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah atas nikmat Yang Allah akan kepada kita sekalian Sehingga pada kesempatan malam hari ini selepas sholat maghrib kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab dari solihin karya imam nabiourahimulloh masih mempelajari tentang masalah masalah adab kita sampai pada kitab adab safar kita sampai pada kitab adab safar pembahasan ketujuh dari kitab dari solihin kita masuk pada bab ke 166 yaitu di awal-awal pembahasan safar ini Yang menawawi membawakan judul bab Istihbab Al-Khuruj Yaumul kamis Wa istihbabuhu awalan nahar Yaitu disunahkan Untuk keluar safar pada hari Kamis Dan disunahkan keluarnya pada awalan nahar yaitu pada pagi hari. Jadi ya, disunahkan untuk keluarnya pada pagi hari. Jadi dua hal yang akan diutarakan oleh Imam Nawawi yaitu keluar safar pada hari Kamis itu pilihan yang paling bagus. Kemudian yang kedua, disunahkan untuk keluar safar juga memilih waktu pagi. Ada dua hadis yang dibicarakan dalam bab ini Yang pertama hadis nomor 957 Dari Ka'ab bin Malik Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu Annal Nadia Salallahu alaihi wasallam Kharroja Fi goswati tabu Yaum al-hamis Wa kana yuhibbu Ayyakhruja yaum al-hamis Mutafakun alaih Wa fi fisaihain Lakola makanya Rasulullah SAW yang roju illa fiyomil kamis, yaitu dikatakan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam keluar pada perang tabuk. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam itu keluar pada perang tabuk, yaitu pada hari pada hari Kamis. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat suka keluar dalam perang atau dalam safarnya pada hari Kamis tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim Dan dalam riwayat, dalam sahihain dikatakan Rasulullah SAW itu biasa menaruh pilihan Untuk keluar pada hari Kamis Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini Yaitu tentang anjuran Keluar pada hari Kamis kalau kita melihat dari perkataan Imam Nawawi, Imam Nawawi itu mengatakan, "Yustahabbu ayyakuna safarhu yaumal khamis fa in fatahu fa yaumal itsnain wa ayyakuna bakiran." Yaitu kata Imam Nawawi rahimahullah. Bila menyebutkannya dalam al-Majmu' Syarh al Disunahkan untuk bersafar pada hari Kamis. Jika luput dari hari ke Kamis, maka kata yang menawahi, pilihlah hari Senin. Kalau luput pada hari Kamis, maka pilihlah hari Senin. Dan baiknya ketika keluar tadi, menaruh pilihan pada hari Kamis, hendaklah memilih waktu bakir, yaitu waktu pagi hari. Mungkin alasannya ini saya tidak pahami kalau Imam Nawawi itu sampai katakan kalau tidak dapat hari kemis, maka pilih hari Senin. Karena di antara keutamaan hari Senin dan kemis, yaitu pada hari itu amalan itu diangkat. Ya, pada hari Senin dan Kamis itu amalan diangkat dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sangat suka Berpuasa pada hari Senin dan Kamis Karena pada saat itu pas dengan amalan Amalan itu diangkat Mungkin karena waktunya tadi Kaitannya dengan waktunya mulia Senin dan Kamis Maka Nabi SAW itu memilih pada hari tersebut Kemudian hadis yang kedua Ini tentang pembahasan safar pada pagi hari Dan ini juga menunjukkan Hadis ini menunjukkan keutamaan waktu pagi Yaitu hadis nomor 958 yaitu dari Sakhar bin Wada'ah Al-Ghamidi Sakhar bin Wada'ah Al-Ghamidi sahabi seorang sahabat radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW قال, Bersabda Allahumma barik li ummati fi bukuriha Ya Allah Berkahilah umatku di waktu paginya. Ya Allah berkahilah umatku di pagi harinya. Kemudian dilanjutkan dalam hadis ini: Wa kana sariyatan au jaisan min nahar. Diceritakan dalam hadis ini: Nabi saw. Ketika melepas pasukan atau melepas tentaranya beliau itu melepas mereka pada pagi hari itu yang pertama disebutkan di sini kemudian Wakana Sahar Tajiran yaitu periwayat di sini tadi seorang sahabat yang namanya Sahar al tadi ini adalah seorang tajir seorang pedagang Wakana bang Asu nahar dan biasa Sokhar al-Ghamedi tadi Biasa Mulai berdagang ya, Mulai berjualan Itu ketika pagi hari Dia seorang pedagang buka jualannya itu pada pagi hari Maka ketika itu jadilah Sokhar itu jadi punya banyak harta Alias kaya raya Orawahu Abu Daud Tirmisi, Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi Dan hadisnya adalah hadis yang Hasan Faedah dari hadis ini yang bisa kita ambil Yang pertama Yaitu di sini ada isyarat tentang disunahkannya Berpagi-pagi Saat safar karena melepas pasukan Yang melepas pasukan itu biasanya Itu adalah melakukan safar Berarti ada kaitannya dengan safar di sini. Kalau dikatakan pagi hari tadi Untuk uh, dikatakan pagi hari tadi penuh berkah Lalu diceritakan kebiasaan Nabi SAW tadi Untuk cari berkahnya tadi Beliau lepas pasukan ketika itu Berarti safar juga Bagusnya adalah pada pagi hari Begitu juga untuk amalan yang lainnya dan dikatakan oleh Imam Nawawi, dalilnya ya, tadi karena doa Nabi SAW yang beliau mendoakan waktu bukur, yaitu yang mendoakan waktu pagi. Dengan doa beliau, Allahumma barik li umati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. makanya menunjukkan disunahkannya safar pada pagi hari. Sesuai dengan judul bab yang ingin dibawakan oleh Imam Nawawi. Kemudian hadis ini juga menunjukkan Orang yang memperhatikan hadis Nabi Atau mengamalkan hadis Nabi SAW bisa dapat berkah Orang yang memperhatikan hadis Nabi SAW itu bisa mendapatkan berkah Artinya dia dapat kebaikan yang banyak ketika itu Contohnya tadi Soher Karena tahu Nabi SAW mendoakan waktu pagi Maka kebiasaannya adalah buka jualan di pagi hari maka kria dia mendapatkan kebaikan yang banyak Dan lihat perkataan dari aktibi seorang ulama Yaitu dia punya kitab yang menjelaskan syarah miskatul masabih Di situ dikatakan, dia katakan musafir berdasarkan hadis ini disunahkan untuk bersabar pada pagi hari Awalum nahar Lihatlah safar kata beliau itu sampai memperhatikan sunnah ini dan dia adalah seorang pedagang dia biasanya untuk mulai jualannya beliau mulai dari pagi hari untuk berdagang fakah murah atas sunnah doa nabi makbulul lah majalah maka dikatakan oleh aktibi tadi maka lihat hartanya seker akhirnya tambah berkah tambah banyak karena apa Memperhatikan sunnah Nabi Alaihi Wasallam Dan ingat Doa Nabi SAW itu adalah doa yang makbul Doa yang mustajab Lama jalan Yang sangat tidak mungkin itu tertolak Kemudian Hadis ini juga menunjukkan faedah yang lainnya tentang pentingnya memanfaatkan waktu pagi Untuk hal-hal yang manfaat Tentang pentingnya memanfaatkan waktu pagi Untuk hal-hal yang manfaat Ternyata kalau kita lihat juga kalam dari para ulama Mereka juga ada yang biasa memanfaatkan waktu paginya Yaitu bersolat subuh atau setelah subuh mereka juga manfaatkan untuk telabul ilmu, ya mereka manfaatkan untuk menuntut ilmu. Kemudian fadil yang lainnya lagi dari hadis ini para ulama membenci memanfaatkan waktu pagi untuk tidur pagi. Coba perhatikan perkataan dari. Ali bin Abi Tholib di sini dinukilkan dalam al-adab ash-shar'iyah Al Ibn Muflih. Ali mengatakan perkataan yang menunjukkan ya jeleknya tidur di pagi hari. Kalau tidak ada hajat, jadi karena menunjukkan malas-malasan. Ali radhiallahu anhu mengatakan min jahli an-nau fi awalin nahar. Termasuk kebodohan. Atau termasuk orang jahil Orang yang biasa tidur Di pagi hari Ya orang yang biasa tidur Di pagi hari Kemudian juga ada perkataan Dari Ibnu Mufli Al-Hambali yang lainnya Ana nauman nahar la Ibnu punya perkataan yang lain beliau katakan bahwasanya kalau kita lihat uh, perkataan yang ada dari ulama mazhab Hambali ternyata namun nahar la kalau tidur di siang hari, ya tidur di siang hari yang biasa tidur di siang hari itu tidaklah makruh. Secara syar'i karena tidak ada dalil yang mengatakan itu makruh. Kecuali di sini ba'dal asri. Kecuali tidur setelah asar cuma dikatakan makruh saja. Dan di siang hari itu tustahab al-qailah. Disunahkan untuk tidur qailulah. Tidur-tidur yang barang sebentar menjelang zuhur. Itu namanya tidur kailulah Tidur yang barang sebentar sebelum zuhur. Ini pernah kita bahas ketika kita bahas tentang masalah isti'zan. Meminta izin ketika masuk dalam kamar bagi anak yang belum balik. Ketika itu di waktu kailulah Karena waktu tidur maka hendaklah meminta izin. Dan beliau lanjutkan. Wajazama ba'du muta'akhir al-ashab. Ulama Hambali belakangan itu menyatakan bahwasanya bikarahati naumi ba'dal fajri dimakruhkan tidur ba'da subuh. tabiina arda ta al 'alim salatil fajri. Dan sebagian tabiin itu sampai mengatakan bahwasanya bumi itu akan menjauh dari orang yang tidur selepas salat subuh. Dan diriwayatkan dari Umar Ketika beliau sampai ke Sam. Dia ketika itu melihat Muawiyah. Dia itu hamul lahmi. Ya, bisa diartikan perutnya itu gemuk. Kemudian ketika itu Umar mengatakan kepada Muawiyah, "Ya Muawiyah, mahadha? Kok bisa terjadi padamu seperti itu? La'allaka tanamu naumatud duha." boleh jadi engkau itu biasanya tidur pada waktu duha, maksudnya tidur setelah subuh. Fakal maka ketika itu Muawiyah mengatakan, ya Amirul Mukminin, alim nimi ma'alamakallah. Kalau begitu, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, ajarkanlah kepadaku apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan. Wara'ah Abdullah bin Abbas ibnanul Akunaiman naumat duha. Fakal Allah hukum atan Musa alatitaksimu dan disebutkan perkataan yang lainnya dari Ibnu Muflih. Kalau tadi Muawiyah minta kepada Umar untuk ajarkan sesuatu yang Allah itu Subhanahu wa taala berikan kepada Umar. Artinya Umar itu tidak suka melihat Muawiyah itu tidur di pagi hari. Kemudian Ibnu Muflih menyebutkan lagi perkataan dari Abdullah bin Abbas. Dia ketika itu punya anak yang biasanya tidur di pagi hari, maka dia mengatakan kepada anaknya, "Kum atana musa'a" ah Bangunlah engkau, apakah engkau itu mau tidur pada waktu yang taksimu fiha arzak Pada waktu yang rizki itu dibagi ketika itu Yaitu rizki itu mudah dibagi pada pagi hari Dan perlu dipahami bahwasanya waktu pagi hari itu Adalah waktu di mana orang itu mencari rizki Dan waktu untuk bekerja Itulah yang dianggap oleh syariat oleh 'urf dan inilah yang dianggap oleh orang-orang yang berakal sebagai waktu yang terbaik untuk mencari rezeki. Adapun tentang masalah safar, sedikit kita bahas sebelum masuk kepada bab selanjutnya. Ya, safar kita bahas sekarang istilah-istilah ketentuan -istilah safar terutama yang kaitan dengan fikir terlebih dahulu karena di dalam pembahasan Imam Nawawi cuma diajarkan adab ya di dalam pembahasan Imam Nawawi dalam riatul Salih ini cuma diajarkan adab tidak diajarkan fikih safar itu secara bahasa artinya adalah waduha jelas dan tersingkap safar itu secara bahasa artinya jelas dan tersingkap dia yang disebutkan dalam Al-Mujam al-Wasid. Al Kenapa dikatakan demikian? Kok safar itu artinya jelas kemudian selalu dikatakan tersingkap. Para ulama itu jelaskan. Karena seseorang yang biasa bepergian. Dan dia ketika itu dinamakan musafir. Itu akan dikenali wajahnya. Jadi akan terungkap wajahnya, tersingkap wajahnya, akan dikenali wajahnya oleh banyak orang yang berperdian dengannya. Dan ketika itu dia akan mudah dikenal juga akan diketahui jati dirinya. Jadi akan terungkap, wah ini jati dirinya seperti apa, karakternya seperti apa, akan terungkap saat safar. Orangnya mudah menolong akan ketahuan saat safar, orangnya itu suka marah akan terungkap pada safar. Orangnya tidak sabar akan terungkap juga pada safar. Maka kalau membuktikan seorang itu wataknya seperti apa, coba temani dia untuk melakukan perjalanan jauh. Ya, makanya safar itu disebut safar karena artinya tadi secara bahasa artinya waalaikum Sedangkan pengertian kalau kita bahas safar secara fikih atau secara istilah safar itu berarti al an imarati keluar bepergian meninggalkan kampung halaman jadi dia sudah meninggalkan itu bernamunya safar makanan di mana dia itu menuju tempat yang jarak antara kampung halamannya dengan tempat tersebut Membolehkan untuk kosor sholat Jadi jaraknya antara kampung halamannya dengan tempat tujuannya tadi Itu dibolehkan untuk mengkosor sholat Berarti ada tempat asal Ada tempat tujuan Kemudian maksud ketika ingin safar tadi ya Dia itu Pergi dan jarak ini sudah dibolehkan untuk mengkosor sholat Maka kalau kita perhatikan Ada istilah kosor sholat Dan ini yang perlu saya jelaskan Kosor sholat Kalau kita kaitkan dengan jarak tadi Berapa jarak yang dibolehkan seseorang itu Boleh mengkosor sholat Ya berapa jarak yang boleh Seseorang itu boleh mengkosrosholat. Di sini ada beberapa pendapat di antara para ulama. Kalau menurut jumhur atau mayoritas ulama, yaitu dari Syafi'i, Hambali, dan Maliki, mereka nyatakan jarak yang boleh salat itu adalah jarak 4 buruk. Atau 16 farsah Yang ini kalau dikonversi jadi 48 mil Atau 85 km 48 mil atau 85 km Dalilnya Karena Ibnu Umar Wa Ibnu Abbas Radiyallahu anhum Yaksurani Wa yukhtirani Fi arba'ati burud Wahai Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas itu biasa mengkosor solat dan tidak puasa. Ketika menempuh jarak empat burut yang empat burut itu dikatakan 16 farsah. Kalau kita konversikan tadi, itu jarak yang ditempuh adalah 48 mil atau 85 kilometer. Hitungan ini dari batas kota. Ya hitungan ini dari batas kota, misalnya Jogja, ya kalau gampangannya kalau kita uh, lepas landas dari bandara. Nah itu sudah mulai keluar dari batas kota. Nah itu ketika itu jarak itu yang nanti yang dihitung sampai 85 km atau 48 mil. Ada pendapat yang kedua, namun ini pendapat yang lemah, ini yang paling lemah. Yaitu yang nyatakan safar dikatakan safar kalau sudah menempuh perjalanan tiga hari tiga malam Sedangkan ada pendapat yang lain dari Ibn, Ibn Al-Qaim Yang menyatakan bahwasanya safar itu patokannya jaraknya itu dilihat dari urf Dilihat dari kebiasaan atau anggapan masyarakat kalau misalnya dia menganggap kalau dari Jogja ke Solo itu sudah dikatakan safar Maka boleh mengkosor sholat Silahkan Misalnya jarak dari Jogja sini ke Gunung Kidul misalnya Itu jarak yang belum dianggap safar Maka ketika itu tidak tidak dibolehkan untuk mengkosor sholat Karena tidak dianggap oleh kebiasaan masyarakat Apalagi kalau Jarak yang ada tadi, tidak sampai ketetapan dari jumhur yang 85 kilo. Ya. Sini ilmu Tayyumnya, kenapa tidak pakai patokan jarak tadi? Ada beberapa dalil yang beliau pakai. Di antaranya, pernah Nabi SAW, ini dikatakan oleh Anas bin Malik. Salat Nabi SAW bil Madinah Arbaan. Nabi SAW itu salat di Madinah 4 rokaat. Namun ketika beliau itu sampai di Zulkulayfa, yaitu biasanya disebut oleh jamaah haji dan umroh, itu Bir Ali, sampai di Bir Ali, itu beliau sudah mengkosor sholat jadi dua rokaat. Padahal kalau kita hitung jarak yang ada antara kota Madinah sampai ke Bir Ali, itu cuma 3 mil. Ketika itu cuma 3 mil, ya, taruhlah empat setengah kilometer. Itu jarak yang dekat Tidak sampai 85 km Sehingga Ibnu Taymiye, Ibnu Lukaim dan juga Mazhab Zohiri Itu menganggap Yang jadi patokan ini adalah anggapan masyarakat Intinya Pendapat terakhir ini kalau dilihat dari sisi dalil itu lebih kuat Sedangkan pendapat dari Ibnu Abbas tadi Apa yang dipraktekkan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tadi Tidak menunjukkan batasan Namun kalau kita bingung ini anggapan masyarakat itu seperti apa Apakah ini sudah dianggap safar ataukah belum Maka baiknya pakai patokan jarak Kalau menempuh jarak 85 kilo Ya itu yang dijadikan patokan Namun kalau anggapan masyarakat meskipun sudah Dikatakan safar Walaupun jaraknya tidak sampai 85 kilo Maka patokan masyarakat itu yang Dijadikan standar ketika itu Nah sekarang Bagaimana lama waktu untuk mengkosong sholat Bagaimana lama waktu untuk mengkosong sholat? Pendapat yang paling bagus dalam masalah ini yang merinci. Ini biasa dipilih oleh jumhur ulama yang merinci. Kalau safarnya itu 4 hari atau kurang. Safarnya itu 4 hari atau kurang. Dan selama itu sedang mukim sementara. Ya pokoknya dia mukim Jadi tidak katakan sementara pula. Gak masalah. Pokoknya dia mukim ketika itu. Empat hari atau kurang dari itu. Maka selama itu boleh mengkosor solat. Maka selama itu boleh mengkosor solat. Namun jika musafir tadi berniat mukim Lebih dari empat hari Kalau tadi dia niatnya cuma empat atau kurang dari itu Mungkin jadi dua hari Nah sekarang kalau musafir itu Berniat mukim lebih dari empat hari Taruhlah seminggu Ingat yang kita bahas nih mukimnya Bukan selagi sedang jalan Namun mukimnya Maka sikap yang lebih hati-hati adalah tidak mengkosar sholat. Ya, sikap yang hati-hati adalah tidak mengkosar sholat. Adapun jika musafir tadi tidak berniat untuk mukim, tidak berniat untuk mukim. Misalnya dia nanti di jalan dari Jogja ke Solo, ke Solo minap satu hari. Dari Solo pergi ke Malang lagi, inap dua hari. Dari Malang pergi ke Surabaya lagi, minap tiga hari. Pindah-pindah terus. Maka selama itu dia boleh mengkosong sholat. Karena tidak niat mukim. Ya Karena tidak niat mukim. Oh, dia katakan, ah nanti besok saya pergi lagi ke situ. Misalnya dia mudik lebaran, pindah tempatnya, ya, dia kunjungi beberapa tempat. Maka kalau niatannya tidak mukim, bahkan tadi kurang dari, dari 4, tadi 4 hari atau kurang. Ya dia tidak niatan mukim, maka selama itu dia boleh mengqasar salat, meskipun nanti dia pindah-pindahnya itu totalnya sampai satu bulan. Asalkan pindah-pindah. Bagaimana dengan mahasiswa yang kos, tinggal, tinggal di kos? Apakah sudah dikatakan mukim atau masih musafir? Kalau dikatakan musafir berarti selama satu tahun dia bisa mengkosor salat. Ya, kalau kita lihat pembahasan tadi, berarti sudah lebih daripada empat hari. Maka keadaannya tadi statusnya dia mukim, walaupun di situ bukan rumah aslinya, rumah aslinya misalnya di Surabaya. Tetap ketika itu dia sudah dikatakan mukim, walaupun bukan jadi orang yang punya KTP di situ. Ya, tetap dia dikatakan mukim seperti tadi. Nah sekarang Tentang tata, tata cara pelaksanaan sholatnya Kalau kita lihat dari definisi tadi Dikatakan jarak yang ditempuh tadi Boleh mengkosar sholat Maka yang ada pada safar itu adalah kosar Jama' itu tidak mesti pada safar Namun yang ada adalah kosar sholat Kosar sholat itu artinya Meringkas sholat yang keempat rakaat menjadi dua rakaat. Berarti sholat zuhur Sholat asar Dan sholat isyar Ya salat zuhur, salat asar dan salat isya. Nah, sekarang masalahnya kalau kita mengqasar salatnya, kita berada di belakang kita sekarang berjamaah. Kalau sama musafir ya tidak ada masalah. Semuanya itu bisa mengqasar salat ketika itu. Nah, sekarang apakah mengkosa salat itu wajib atau cuma sekedar boleh? Kalau menurut Sebagian ulama katakan wajib karena Nabi s.a.w. tidak pernah meninggalkan qosol salat ketika beliau sahkan. Namun jumhur ulama kebanyakan ulama itu menyatakan qosol salat itu boleh bagian dari rukshah. Artinya yang mau ambil Yang ya silakan yang tidak ambil juga dia boleh laksanakan secara sempurna. Walau alam pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama yang katakan sifat qosol salat tadi bukan wajib namun boleh. Sifat kosong salat tadi itu bukan wajib, namun boleh. Di antara dalilnya adalah ini yang biasa dipakai oleh ulama syafi'iyah. Dari ibnu umar. Di antara dalilnya adalah ini yang biasa ini dipakai oleh ibnu mas eh, imam nawawi. Beliau katakan ibnu mas'ud. Ketika itu pernah bermakmum di belakang Usman. Dan Usman itu melaksanakannya sholatnya tidak kosar. Beliau melaksanakan salatnya sempurna. Dan ibnu Masud ketika itu tidak memprotes. Namun Ibnu Masud juga mengatakan ibnu Umar itu menyelisih sunnah Nabi. Namun dia masih sholat di belakang Usman. Padahal kalau seandainya itu wajib. Maka dia sudah tegur Usman bin Affan Dan ketika itu tetap harus dilaksanakan Ya sholat tadi dengan cara dikoswat Atau dia ketika itu belum masuk tidak sholat di belakang Usman bin Affan Padahal sama-sama musafir ketika itu Intinya pendapat jumur yang katakan uh, Tadi hukum kosat Sholat itu adalah boleh artinya Diambil keringanan tadi itu sebenarnya lebih baik Ya walaupun Di sini tidak wajib menurut jumur Atau mayoritas ulama Nah sekarang masalahnya kalau musafir itu bermakmum di belakang imam mukim Imam mukimnya sempurna Zuhur 4 rokat atau Isya 4 rokat Tadi keadaan musafir bagaimana? Kalau dia yakini tadi dia kosor Apakah dia ikuti imam atau dia tetap kosor nanti setelah sampai dua rokat Dia rampungkan, dia salam Maka perlu dipahami kalau makmum seperti itu Dia kondisinya itu musafir dan dia itu sholat di belakang imam mukim. Dia tetap ikuti imam mukim. Ya, dia ikuti imam mukim. Sebaliknya, kalau... Musafir yang jadi imam, ya kalau musafir yang jadi imam, yang di belakangnya itu yang di belakangnya itu jamaah mukim, maka ketika itu musafir boleh mengkosor sholat dan nanti jamaah yang mukim tadi nanti nambah kekurangannya yang ada. Misalnya sholat isya, musafir tadi kosor jadi dua, di belakangnya tadi sholat isya ini orang mukim. Maka ketika itu dia sempurnakan tetap empat rokaat dalilnya yaitu diriwayatkan dari Imran bin Hussein ia berkata aku pernah mengikuti peperangan bersama Norsuwaasalam aku menyaksikan penaklukan Mekah kemudian aku tinggal di Mekah selama 18an uh, belasan malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tidak kelas kecuali dua rokaat lalu beliau bersabda ketika itu ya ahlal bilad atau ya alal bilad salu arbaan fa inna kaumun safarun Wahai penduduk negeri ini, orang-orang yang mukim, tetaplah kalian itu sholat empat rokaat. Dan saya ini adalah musafir, orang yang bersabar, saya tetap mengkosor sholat dua rakaat. Karena Nabi SAW ketika itu jadi imam. Dan beliau ketika itu tetap mengkosor sholat. Artinya ketika sholat tadi dilaksanakan, nanti kekurangannya nanti yang mukim tadi tinggal sempurnakan. Nah, bagaimana tadi waktu untuk mengkosor sholat? Mengkosor sholat itu mulai ketika seorang tuh lepas dari batas kota. Jadi kalau misalnya naik pesawat, pesawatnya itu sudah take off, sudah pergi dari bandara. Nah, itu baru boleh mengkosor sholat. Kalau misalnya masih di Jogja. Nah, kalau misalnya masih di Jogja, belum. Walaupun ketika itu dia sudah berada di bandara. Berarti kalau misalnya dia dapati waktu isyak misalnya di bandara... Ya, maka dia tetap perjakan sholat isya 4 rokaat Nanti ketika lepas landas Nanti sampai ke tempat tujuan Misalnya transit Nah ketika itu baru dia mengkosor sholat jadi 2 rokaat Dan mengkosor sholat ini ada sampai nanti dia kembali Ke Jogja lagi ya Jadi kalau safarnya tadi selama safar Misalnya 2 hari nanti balik lagi Nah sampai dia kembali Baru ketika itu dia sempurnakan sholatnya lagi Jadi balik ke Jogja berarti sholatnya sempurna lagi jadi misalnya, ya, ada yang belum sholat zuhur ketika di Jakarta misalnya tempat tujuannya. Dia balik sampai di Jogja, ya dia tetap kerjakan empat rokaat. Seandainya dia kerjakan di Jakarta misalnya, sholatnya jadi dua rokaat. Namun ketika balik ke Jogja, karena sudah kembali ke negerinya, maka dia kembali kerjakan empat rokaat. Karena tidak bersafar lagi. Dan nanti ada pembahasan yang lainnya Nanti insya Allah kita bahas pada Pertemuan berikutnya Nanti pertemuan minggu depan kosong Kita bertemu lagi nanti insya Allah selepas Ramadan Insya Allah sekitar minggu kedua Dari bulan Agustus ya, Kalau tidak ada daurah Nanti minggu kedua dari bulan Agustus insya Allah Baik sebelum saya tutup Monggo jika ada yang tarik. Setelah Ramadan Ya setelah Idul Fitri Setelah Idul Fitri sekitar minggu kedua kalau saya tidak ikut daurah. Kalau saya ikut daurah berarti nanti pertengahan Agustus. Ya. Mungkin kan? Mungkin dia, Ketika di Jogja, dia mungkin setahun Balik ke sana Tiga hari, walaupun itu kampungnya Namun dia cuma sementara Nanti balik lagi, tidak sampai empat hari Tidak sampai lebih daripada empat hari Dan niatannya cuma tiga hari, maka Ketika itu dia masih boleh mengkosa sholat Namun, pembahasannya nanti Apakah setiap sholat nanti dia sendiri nanti kosor Jawabannya tetap baik ikut jamaah Nanti kalau selama perjalanan saja, selama perjalanan dia dapati sholat sesama musafir atau sholat sendiri, maka dia nanti mau ke sholat. Namun ketika dapat masjid, nanti di Palembang misalnya dapat masjid, maka dia ikut jamaah, jadi sholatnya sempurna. Ada lagi? Ya. itu di Ya. Sekarang pembahasan jamaah. Pembahasan jamak itu ada ketika sulit mengerjakan sholat di masing-masing waktu. Jadi, misalnya maghrib dan isya, kita dalam perjalanan, Maghrib tidak bisa kita kerjakan karena dipersyaratkan kalau sholat wajib itu turun dari kendaraan. Bisa yang nanti turun dari kendaraan nanti setelah dapat sholat isya, maka maghrib diundur. Waktu itu diundur ke waktu isya, boleh dijamak dan ketika itu jadinya jamak kosor Namun ingat jamak ini. Tidak tidak hanya ada ketika safar Namun kalau kosok itu yang ada ketika safar saja Namun kalau jamak Bisa jadi ketika mukim Orang sakit misalnya tidak bisa Ketika itu mengerjakan suhu di masing-masing waktu Dia boleh jamak Waktu hujan dia boleh jamak takdim ya. Kemudian Ada kondisi-kondisi tertentu lagi Boleh menjamak sholat Termasuk juga dalam safar juga Boleh menjamak Namun jamaknya tadi bukan harus Ada lagi? Ya. 85 kilonya itu Jarak yang ditempuh pokoknya Enggak Jaraknya Jarak yang jadi potokan Walaupun misalnya dia naik pesawat cuma 30 menit sudah lewat dari 85 kilo tadi maka sudah dikatakan safar. Gitu. Jadi jaraknya jadi patokan. Ada lagi? Bang, saya tanya tentang safar dan yang kaitannya dengan safar. tidak ada. Itu saja yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, insyaallah buku ini akan dibedah nanti di Muslim Book Fair. Jadi nanti akan dibedah lebih panjang di sana. Kalau yang mau ikut nanti hari Kamis jam 14 sampai jam 5 sore. Jam 14 sampai jam 5 sore di Progo, ya. Progo. Setelah itu baru saya kajian di Al-Ikhlas. Ya demikian yang kita bahas pada kesempatan hari ini subhanallahu wa bihamdih shadallahil la ilaha wa atubu ilaihi warahmatullahi wabarakatuh